0: Ce balado s'inscrit dans le prolongement des réflexions qu'ont menées les participants et participantes aux sessions de formation réalisées sous les auspices de la FTQ et du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ. Tout au long de l'année 2022, dans plusieurs régions du Québec, des militants et militantes ont réfléchi ensemble aux différentes avenues que peut prendre leur engagement syndical. Ils y ont perfectionné leur connaissance du milieu et enrichi leur réflexion sur l'évolution du monde du travail. Ensemble, ils sont revenus sur les enjeux du développement économique et sur les meilleures façons d'en influencer les orientations. À l'heure des changements climatiques et de la transition énergétique, un retour critique s'impose. Ces sessions ont permis de mieux cerner les transformations sociales en cours. Elles auront ont également donné l'occasion de réfléchir sur les changements à apporter à l'action syndicale pour rester à la hauteur des défis qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. Les valeurs de solidarité et de justice continuent d'inspirer l'action. Elles continuent d'éclairer les différentes avenues qu'empruntent les luttes et surtout, elles font naître des projets.
1: Nous allons explorer ensemble le résultat de cette réflexion collective qui a donné lieu à la formulation de ce qu'il a été convenu d'appeler une définition du développement économique syndicalement acceptable. Je suis Robert Laplante et j'ai le plaisir de vous accompagner pour les cinq prochains épisodes de cette série consacrée à l'engagement syndical pour le développement. Le volet traité ici, « Réparer et redresser les inégalités et les injustices où qu'elles se manifestent ». Le monde syndical est né du combat pour la dignité, la solidarité et la justice. Au fil des ans, ce combat a pris différentes formes. Il a aussi connu des succès qui ont marqué profondément les réalités du travail. Ce sont les luttes contre le travail des enfants, pour l'amélioration des conditions salariales, pour la salubrité et la sécurité, qui ont contribué à façonner nos législations. Aucun des acquis de ce que nous tenons aujourd'hui comme des standards décents n'aurait pu s'imposer sans l'engagement la ténacité et la mobilisation des travailleurs et travailleuses. Les droits du travail doivent beaucoup aux pratiques syndicales d'hier. Ceux de demain vont devoir tout autant aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui qui font l'effort d'inventer des réponses aux problèmes nouveaux qu'imposent les transformations du monde du travail. Il faut entendre le témoignage de Jean Vérin-Lajoie, un pionnier du syndicat des métallos, pour prendre la mesure du chemin parcouru. Il relate ici les circonstances dans lesquelles il fallait méditer au lendemain de la grève de la Montreal Cotton de Valleyfield de 1937. Nous sommes en 1938 et au lendemain de cette grève, l'action syndicale doit encore se faire dans la quasi-clandestinité. Il fallait la ruse et la solidarité de toute l'usine pour parvenir à obtenir la simple liste des travailleurs et travailleuses. Voici un extrait tiré d'une vidéo d'archives réalisée par les productions Férisson. C'est André Leclerc qui mène l'entretien.
2: Mon premier contact avec le syndicat, c'est qu'ils ont dit, tu travailles de nuit et on n'a pas la moindre idée si on représente la majorité des travailleurs ou si on va possiblement perdre l'accréditation gouvernementale et ne pas pouvoir négocier une, une, une deuxième convention collective après celle qui a été signée à la fin de la grève. Alors, dit, hein, tu travailles de nuit, tu pourrais nous renseigner sur combien il y a de travailleurs exactement dans l'usine. Le syndicat n'avait même pas la liste des employés, encore moins le nombre d'employés. Il ignorait s'il représentait la majorité et pour, pour, pour pouvoir négocier, pour, ça prend une accréditation et pour avoir l'accréditation, ça prend une majorité. Le syndicat ignorait s'il si, avait la, la, la majorité ou non. Ça, ça a été un élément important dans ma décision de m'intéresser au syndicat et plus tard de travailler pour, pour, pour le syndicat. C'était la disproportion entre la force et l'information disponible pour le syndicat et celle qui était disponible pour la compagnie
1: L'employeur était encore roi et maître dans l'usine, même s'il y avait un syndicat. Euh,
2: non seulement il était roi et maître, mais le, le syndicat était loin de disposer de la plus élémentaire information. Ouais. Il ne savait même pas s'il était la majorité ou non avec celui qui s'occupait de la maintenance dans le, le tissage, avec la collaboration des tisseuses qui s'occupaient des métiers, j'arrivais à, à m'absenter du travail et à faire le tour des, des punchs dans l'usine. Pour faire le relevé. De pour le faire le relevé. Quand quelqu'un arrivait pour passer, je me cachais. Une <rire> fois qu'il était passé j'allais au tableau, puis là, je prenais les noms et le nombre exact de, tra de travailleurs dans cet atelier-là, et je faisais le tour des punches de cette façon-là durant la nuit. Alors, ça, ça a été mon premier contact avec le syndicat, et c'est de là que m'est arrivée la conscience que le syndicat était dans une grande position de faiblesse vis-à-vis mm -hmm. -vis de l'employeur, <coughs> et que une chose qui m'attirait, c'était de combler cet écart de force et de, ou de, entre la force de l'employeur et la faiblesse du syndicat.
1: Certes, les choses ont évolué, mais cela ne s'est pas fait tout seul. Le syndicalisme québécois a une histoire riche. Les travailleurs et les travailleuses d'aujourd'hui doivent beaucoup à l'engagement de ceux et celles qui les ont précédés. Le taux de syndicalisation est une caractéristique unique du modèle québécois de développement. À la hauteur de 38,4 ce taux est le plus élevé d'Amérique du Nord. C'est une réussite exceptionnelle. Cela doit être un motif de fierté. C'est une conquête, une manifestation de solidarité exceptionnelle et qui n'a pas fini d'évoluer, qui ne doit pas cesser d'évoluer. Le monde syndical est une force sociale qui joue un rôle majeur dans le développement et l'évolution de notre société. C'est l'une des plus grandes forces organisées qui peut peser sur l'orientation du développement. Les aspirations et les revendications des travailleuses et des travailleurs contribuent à la construction du bien commun. Et en ce sens, le syndicalisme porte aussi une grande responsabilité. Il doit rester en phase avec les évolutions du monde du travail et surtout, il doit exercer sa solidarité envers tous ceux et celles que ces évolutions peuvent affecter, voire même exclure. Il doit avoir le souci constant de faire évoluer les législations, d'améliorer la protection sociale pour contenir les forces du capital. C'est une responsabilité exivante. Il n'est pas facile de trouver les meilleures voies de renforcement de la solidarité et de la justice dans un monde aussi complexe que celui qui bouge à une vitesse folle sous nos yeux. Mais cela peut se faire et c'est une affaire d'intelligence collective. L'engagement syndical fournit un cadre et des outils. Il fournit surtout des consoeurs et des confrères pour le dialogue et la recherche commune des possibles. Jean-Guy Frenette, l'architecte du Front de solidarité, définit bien la méthode et l'utilité de l'engagement syndical. Interrové aux heures les plus sombres du gouvernement Harper, il livrait ce plaidoyer. À tous les militants, à tous les membres, on sait qu'il y a un
3: danger un fédéral. On sait qu'il faut toujours être vigilant. Je dirais juste une affaire. Ayez une idée au cours de l'année qui vient, une idée sur la plus grande préoccupation que vous avez dans votre vie, pour vous et pour vos enfants. Quelle est la plus grande préoccupation? Qu'est-ce qui vous menace le plus? Et cette idée-là, allez la dire à votre syndicat. Allez lui expliquer que vous avez, vous craignez à affaire, vous voudriez que le syndicat s'en occupe, « Allez dire ça à votre dirigeant, allez dire ça à votre assemblée, juste une. » Et ça va tomber dans du terrain fertile, parce qu'il est là pour ça, le syndicat. Et ce ne serait pas un travail gros effort, chacun dit « Exprimez-vous donc une fois sur une idée. » Et comme on est des millions de travailleurs, militants, syndicaux, etc., il va y avoir des millions d'idées. Et dans ça, c'est sûr, sûr, sûr y a des bonnes idées pour la poursuite des choses, l'évolution de la société, ils vont être là, tu sais. Mais il faut le faire. Et c'est pas, pas un travail, là, disons, c'est pas une suggestion, là, qui demande... Euh, <rire> c'est pas un fardeau de travail, là. On a la possibilité, les militants, les jeunes, ils ont tous la possibilité de parler. Ils ont tous la possibilité de parler dans une grande organisation qui est capable de les écouter. Puis dans une organisation qui est capable de réaliser aussi les attentes et qui est là pour répondre à ces attentes-là et trouver des solutions et travailler à ce que ces solutions-là se réalisent un jour.
1: Les années Harper sont derrière nous, mais il reste encore énormément de travail à faire. Dans plusieurs secteurs de l'économie, les conditions de travail et de salaire sont loin de correspondre à des standards de vie décentes. Lucien Gionnet, qui a mené avec ses compagnons et compagnes de crustacés Gaspé, une lutte très dure, nous le rappelle simplement. Euh, pas le droit à la
2: toilette. T'as 10 minutes de break. Euh, si tu dépasses aux 10 minutes, t'as 15 minutes coupées. Si tu arrives à 7h05, t'as 15 minutes de coupée. C'est ce qu'ils font par chez nous. C'est des menaces de main. Ben, moi, je me bats pour ça. J'ai choisi prendre l'uniforme parce que je sais que l'uniforme était fort. J'ai abandonné l'uniforme est fort, ouais.
1: « Grâce à la solidarité des travailleurs d'Unifor d'un peu partout au Québec, grâce à des appuis dans la collectivité et de la part d'un grand nombre de personnes de différents milieux, une première convention collective a été signée. Les hommes et les femmes seront désormais payés selon la même échelle. La solidarité a réellement payé. » Lucien en tire une leçon qui est un appel à tous les combattants de l'injustice. Si vous aviez un message à faire à vos collègues des autres usines, ce serait quoi? De plus rester enfermé. De sortir, de, de, de parler. De ne pas être gêné, de ne pas avoir peur.
2: Comme, comme nous autres, on a eu peur. En bout de ligne, ça vient qu'on réussit. Mais ça ne sert à rien d'avoir peur.
1: Il reste encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de luttes à mener. Dans beaucoup de domaines de l'économie, les conditions se sont détériorées au cours des dernières années. Le néolibéralisme a fait bien des dégâts, a commencé par tenter de faire croire que la sécurité d'emploi et le droit d'association constituent des freins pour le développement. La lutte aux inégalités n'est pas un luxe. Elle est plus d'actualité que jamais les menaces d'inflation, les tensions provoquées par les réformes de l'assurance-emploi qui ont accru la précarité, les lois qui tolèrent des formes de travail et des conditions de rémunération qui laissent les travailleurs isolés et sans protection, voilà des motifs qui rendent toujours pertinente et nécessaires l'organisation des travailleurs et des travailleuses. Et il y en a bien d'autres. Les inégalités de traitement des hommes et des femmes, les victimes d'accidents du travail et de maladies industrielles, l'éviction des travailleurs âgés, les assauts sur les caisses de retraite, les combats ne manquent pas. La liste pourrait évidemment s'allonger, mais elle suffit déjà à faire voir que le travail de syndicalisation est loin d'être terminé. De vastes champs de lutte s'ouvrent encore devant l'action syndicale. Le taux de syndicalisation peut encore augmenter. Le Québec peut rejoindre les pays les plus prospères, ceux-là où le dialogue social et le haut taux de syndicalisation ont fait la preuve que la solidarité est une vraie condition du développement.
0: Le monde est entré dans une phase de changement radical. Il est encore difficile de deviner où cela conduira nos sociétés. Nous savons cependant que c'est par la solidarité et la recherche du bien commun que nous pourrons influencer le cours des choses. L'action syndicale peut jouer un rôle déterminant dans ce que deviendra le travail, dans ce que deviendra le Québec au travail. Les travailleurs et travailleuses sont les forces vives que la solidarité peut réunir et faire gagner. Gagner pour améliorer les conditions du travail, gagner pour que le monde soit mieux habitable.
1: Ce balado n'aurait pas été possible sans le soutien de toute une équipe de collaborateurs et collaboratrices. À l'animation et à la recherche Robert Laplante, à la réalisation et au montage Jean-Adler Gaëtan de la coop audiovisuelle GTS, à la production Lauriane Beaulieu de Belvedere Coop, à la narration Maggie Lagacé et en soutien à la production Louis-Philippe Sauvé. Nous remercions également les productions Ferrisson pour les extraits d'entrevues avec Van Guy Frenette ainsi qu'avec Van vérin Lavoie, extraits tirés de leur série intitulée La mémoire progressiste du Québec.